0: Bonjour, c'est Dr. Claude Garceau de l'UCPQ et de la Chambre de transfert des connaissances. Bienvenue dans cette dernière portion euh, de, de, de cette section de balado-diffusion portant sur la neuropathie et le diabète. Dans cette dernière section, nous allons voir les différents types de neuropathie et leur prise en charge. Euh, la neuropathie diabétique peut s'exprimer de différentes façons. Euh, selon le type de fibre nerveuse qui est touchée. Dans l'atteinte des grandes fibres nerveuses, nous avons la forme la plus fréquente, qui sera surtout euh, dans laquelle nous allons porter notre attention maintenant. C'est l'atteinte en gain et en chaussettes. Euh, C'est l'atteinte aussi euh, dite la polyneuropathie sensitivomotrice symétrique. Euh, donc, c'est la plus fréquente des neuropathies diabétiques. Elle progresse selon la longueur totale des racines nerveuses. Donc, elle commence aux orteils et remonte lentement aux pieds, pour toucher par la suite le bout des doigts, remonter vers les mains. Et certains patients, tardivement, peuvent avoir une atteinte des intercostaux au niveau de la paroi par antérieure du thorax. Donc, c'est ce qu'on appelle l'atteinte en gants et en chaussettes. Alors, euh, cette neuropathie touche les grosses fibres, peut être présente au moment du diagnostic de diabète. Les patients peut, ont, peuvent avoir une augmentation des sensibilités, fourmillement eng engourdissement, mais en même temps avoir une perte de sensibilité et la douleur est un élément prédominant. Les réflexes peuvent être présents ou, ou diminués. Il y a parfois des déficits moteurs distaux. Alors, lorsque nous avons fait le diagnostic de polyneuropathie sensitive diabétique, nous avons appliqué les autres tests de laboratoire et avons fait notre diagnostic différentiel, le patient est intéressé surtout au traitement. D'abord, un excellent contrôle rigoureux euh, du diabète et des glycémies permet de ralentir ou de, réveille, de renverser partiellement cette atteinte neurologique. Lorsque vous allez discuter avec le patient, du patient de la douleur, lorsque c'est le principal problème. Il faut s'entendre d'abord avec le patient en disant qu'il n'est pas possible d'enlever complètement la douleur. Vous lui expliquez que pour suivre la douleur, il faut qu'il remplisse un questionnaire. Il existe plusieurs questionnaires sur le suivi de la douleur que le patient remplit à chaque semaine pour voir euh, l'efficacité des traitements médicamenteux. Un de ces questionnaires est le Brief Pain Inventory, le BPI, qui est disponible en ligne, alors qui nous permet euh, d'évaluer l'intensité de la douleur, son incidence sur le fonctionnement quotidien, son emplacement, et voir, et en fait, jauger l'efficacité des douleurs, euh, l'efficacité des traitements sur la douleur du patient. Un autre questionnaire qui peut être utilisé, le questionnaire de McGill, le QDM, euh, qui est un des tests les plus utilisés pour mesurer la douleur. Donc, ces questionnaires peuvent être remplis par le patient. Alors lorsqu'on a fait euh, l'enseignement du patient, qu'on lui a montré l'examen des pieds, on commence euh, rapidement à lui parler euh, des traitements médicamenteux. Et, euh, premièrement, il faut s'entendre avec le patient sur les objectifs visés. Comme mentionné précédemment, une baisse de douleur de 30 à 50 est probablement un objectif réaliste. Euh, que il faut encore insister sur le fait que le soulagement complet n'est pas réaliste et qu'on a souvent besoin d'une polythérapie. Alors, il existe plusieurs échelles, plusieurs étapes de traitement. Euh, dans une première ligne, nous avons l'utilisation soit des, an des antidépresseurs tricycliques ou euh, du gabapentin ou de la prégabaline. Dans une deuxième étape, euh, les ISRS peuvent être utilisés. Dans une troisième étape, certains narcotiques ou bien que je ne sois que, que très peu favorable à l'utilisation des narcotiques en, en neuropathie. Et parfois, certains patients devront être référés pour des agents de quatrième intention. Alors, classiquement, il y a 30 ans, les lavilles, les, les tricycliques étaient utilisés. C'était seulement le, le, à peu près la seule médication prouvée efficace la mitriptyline, commercialement appelée élaville, ou la nortriptyline, ou la, la désipramine, étaient employées. Malheureusement, ces, patients, ces médicaments chez des patients âgés ont beaucoup de contre-indications, entre autres dans le glaucome, chez les patients confus, les patients qui souffrent de prostatisme, qui ont des troubles du rythme parce que ces médicaments peuvent augmenter le QTC. Et ils ont quand même beaucoup d'effets secondaires, de l'hypotension orthostatique, la sédation, de la confusion, de la sécheresse de la bouche, euh, rétention urinaire chez les hommes, et ils peuvent tous donner des gains de poids. Malgré tout, euh, la mitriptyline demeure un choix. Euh, on commence à des faibles doses, 10 mg au coucher, on peut augmenter jusqu'à une dose totale de 100 mg par jour. Et les augmentations doivent se faire de façon très lente au 4 à 7 jours les méta-analyses des tricycliques ont montré quand même l'efficacité de ces traitements en neuropathie diabétique. Mais évidemment, c'est des médicaments moins utilisés avec notre population vieillissante. Apparaît par la suite au cours des années le neurontin, le gamma-pantin. Euh, une étude faite en 1998 avait montré que l'utilisation euh, du neurontin euh, à des doses de plus de 900 mg faisait passer la, la, pouvait euh, faire disparaître les douleurs euh, comparativement au placebo dans 26 des cas contre 15 pour le placebo. Il faut savoir que le, euh, le gamma-pantin est inefficace à des doses ou peu efficace à des doses de moins de 900 mg par jour. Il faut savoir que sa biodisponibilité diminue avec la dose. Plus on augmente euh, le gamma-pantin, moins il est absorbé. Il, il nécessite souvent des doses trois fois par jour, ce qui est peu aidant pour l'adhérence thérapeutique. L'autre élément très important est que le, le gamma-pantin s'accumule avec la diminution de la fonction rénale. Donc, il faut mesurer la clairance avant de prescrire. Les effets secondaires sont la sédation. Et lorsqu'il y a une accumulation importante en insuffisance rénale, on peut avoir de l'ataxie de la diplopie, du nystagmus, de la confusion. Et ces médicaments euh, sont associés à des gains de poids ou à la prise la rétention euh, liquidienne. Donc, il faut faire très attention chez ces médicaments euh, dans, avec le, le gamma gamma-pantin en insuffisance rénale. Et euh, peut-être donc mesurer votre DFGE, par exemple, avec un DFGE à plus de 80 ml par minute, la dose quotidienne peut aller de 900 à 3600 mg par jour en trois doses fractionnées. Et pour une clairance entre 30 et 49 cc, la dose maximale ne doit pas dépasser 900 mg par jour. Et entre 15 à 29 cc, bien, il ne faut, faut pas dépasser 600 mg par jour. Euh, toujours être à l'affût des effets secondaires, sédation, taxi, édème, gain de poids et commencer lentement, commencer à 300 mg ID pendant quelques jours, 300 mg BID, 300 mg TID, 400 mg TID. Euh, les méta-analyses de ce produit nous ont quand même démontré une bonne efficacité dans la neuropathie diabétique. Mais euh, en raison de la fréquence des prises, euh, le T a été beaucoup remplacé par la prégabaline, communément appelée le lyrica, qui est maintenant copié. C'est un médicament qui agit rapidement dès les premières semaines. Euh, il va s'accumuler lui aussi en insuffisance rénale. Il se donne deux fois par jour. Et les effets secondaires sont passablement les mêmes qu'avec qu euh, 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 les, les autres médicaments, soit la sédation et en cas d'accumulation d'ataxie. Il peut provoquer de l'édème, et donc il y a une précaution spéciale à faire chez les patients en insuffisance cardiaque, car il peut conduire à de la rétention sodée. Il est associé à un gain de poids. Lors de prise chronique, qui peut aller facilement de 3 à 5 kg, pas en poids d'édème, mais en poids, euh, en modification réelle du poids. On commence des doses euh, faibles, 25 BD, par la suite 50 BD, 75 BD en augmentation de 3 à 5 jours, et la dose maximale est de 300 mg BID. Il faut évidemment ajuster euh, euh, la prise de la en fonction euh, de la fonction rénale. Pour des clairances euh, au-dessus de 60 cc minutes, la dose maximale est de 900 mg, entre 30 et 60, 300 mg, et entre 15 et 30 cc minutes, la dose maximale est de 150 mg, et en insuffisance rénale sévère ou terminale, la dose maximale ne doit pas dépasser 75 mg. Donc, toujours mesurer le DFGE chez vos patients. Les méta-analyses de la préglabaline à des doses maximales de 600 mg par jour ont démontré de façon certaine une efficacité de ce produit en neuropathie diabétique. Par la suite, lorsque nous avons tenté les les trigly, trig, euh, tricycliques, ou encore euh, le Lyrica ou le Neurontin, nous pouvons penser à la duloxétine, communément appelée le Cymbalta, euh, qui peut s'ajouter ou remplacer ces médicaments. Euh, ce sont des médicaments complexes. qui, qui C'est un médicament complexe qui agit sur les voies ascendantes et descendantes de la douleur au niveau de la 5-hydroxychytricamine et de la recapture de la noradrénaline. Les méta-analyses ont démontré une efficacité de ce produit en neuropathie diabétique. Une étude clinique bien faite a amené euh, une indication officielle euh, du Simbalta euh, chez les patients avec neuropathie diabétique. Donc, c'est un médicament qui est fortement lié aux protéines dans 90, à 90 qui a une demi-vie d'élimination de 12 heures. Il a quand même. Euh, il s'accumule euh, à beaucoup en, en cirrhose avec un air sous la courbe qui est cinq fois plus élevé. Il y a donc là en cirrhose une contre-indication relative ou absolue. Il s'accumule aussi en insuffisance rénale terminale euh, avec des euh, des airs sous la courbe qui euh, peuvent être deux fois plus élevés. Donc attention en insuffisance rénale et en cirrhose. Euh, et peut-être une, une chose dans son métabolisme qui est très importante et que ce, le métabolisme de ce médicament passe par les cytochromes P450, le CYP1A2 et le 2D6, et donc il y a des interactions importantes à connaître que nous allons résumer bientôt. Beaucoup d'effets secondaires quand même, 30, 20, 25 à 30 des patients vont avoir des nausées, de la somnolence. Dans 12 des cas, de la fatigue, de la constipation, de l'hyperhydrose, diminution de l'appétit. Donc, à peu près un, un, 25 des patients ne sont pas capables de continuer la médication et les 75 le tolèrent. Alors, un avantage de ce produit est qu'il n'est pas associé à un gain de poids. En fait, son effet négatif sur l'appétit, euh, est associé à une perte d'environ 1 kg, contrairement au tricyclique ou à la prégabaline, euh, entre autres. Les contre-indications majeures bon, sont donc en insuffisance rénale et en innocence hépatique, en glaucome en fermé, et faire attention aux médicaments concomitants. Toujours vérifier la liste avec votre pharmacien s'il y a une possibilité d'interaction. Entre autres, euh, avec les quinolones, la ciprofloxacine, qui euh, passe également par le CY1A2. Euh, donc, dans ces, dans ces patients, il faut vraiment vérifier avec le pharmacien euh, s'il y a des interactions médicamenteuses. Le, ce médicament peut être associé aussi à l'apparition d'un syndrome sérotoninergique. Euh, donc, les patients qui ont déjà d'autres médicaments qui agissent sur la sérotonine, comme les triptans, comme le lithium, comme les inhibiteurs de la réputation de la sérotonine, euh, doivent euh, on doit exercer une prudence importante euh, parce que l'ajout euh, du Cymbalta peut provoquer le syndrome sérotoninergique. Même chose pour certains médicaments pour la migraine, les, les triptans, euh, et donc faire très attention euh, à ces problèmes. Le syndrome sérotoninergique, pour ceux qui sont moins familiers, euh, se manifeste chez les patients par des nausées, de la diarrhée, de l'agitation, des hallucinations, de la confusion, de l'insomnie, des tremblements, rigidité musculaire, donc des choses vraiment euh, importantes qui peuvent amener votre patient âgé à l'urgence. Les narcotiques, maintenant, comme troisième étape, euh, ont beaucoup moins la vogue en raison des problèmes des, euh, de consommation d'opiacés aux États-Unis. Euh, le tramadol n'est pas un opiacé euh, classique. C'est un opiacé faible, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Il va se retrouver sur le marché en combinaison avec de l'acétaminophène. Euh, il est associé à une diminution euh, de la neuropathie mais je ne crois pas qu'on devrait euh, utiliser les narcotiques de façon routinière ou les produits euh, qui agissent comme les narcotiques dans la neuropathie diabétique. Si on s'embarque avec des narcotiques ou des produits similaires, bien évidemment, il y a toujours le risque d'abus de consommation. Les méta-analyses ont montré quand même une efficacité en neuropathie diabétique mais la pratique euh, récente nous oblige à une prudence. Hein, euh, et donc, euh, si vous vous embarquez dans les opioïdes, euh, vous devez avoir euh, euh, rempli le questionnaire de dépendance aux opioïdes et d'éviter les patients qui ont un risque élevé de dépendance, de faire le suivi euh, des patients, de bien documenter dans votre dossier. Et je vous recommande la lecture euh, « Douleur chronique et opioïdes », publication du Collège des médecins du Québec. Alors, euh, après ce très long euh, euh, balado-diffusion sur la neuropathie des, euh, en gants et en chaussettes sensitivomotrices et, et, et de son traitement, euh, nous prenons une pause. Je vous convoque dans une dernière série de balado diffusion sur les autres atteintes neurologiques euh, périphériques associées au diabète. C'est le Dr Claude Garceau de la charte de transfert des connaissances et euh, de l'UCPQ et à la prochaine.